0: Hallo. Hallo. Also Leute, heute reden wir über ähm, Albträume oder generell Träume, gute Träume, böse Träume. Wir haben richtig cringe Sachen, vor allem Emil hat schon angekündigt. Also er möchte starten. Ich habe eben schon einen Traum erzählt, der komplett cringe war. Ich habe auch noch andere auf Lager. Aber Träume sind ja immer so, jeder kennt Träume, jeder hat so komplett behinderte Träume schon mal gehabt. Und ähm. Darüber, worüber wollen wir heute reden? Let's go!
1: Wer will anfangen? Ich, ja, komm, eben. Okay, will. ich, 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 ich erzähle jetzt mal, ich habe natürlich noch mehr Auflage. <lacht> <lacht> okay, also ich erzähle einen. Und zwar waren wir in der Stadt, also wir waren irgendwie spazieren in der Stadt, aus der ich komme. Und wir waren an einem Platz und der war, das war so ein Friedhof und es war nachts, ich weiß nicht warum ich nachts mit meiner Oma spazieren gehe, keine Ahnung. Ähm, auf einmal war da halt so ein Friedhof und ihr müsst euch das vorstellen, es war ein Friedhof und davor war wie so ein großer Platz und das war alles gepflastert. Und dann kann ich ich habe hab genau das Bild vor Augen. Und die Gräber standen so alle in einer Reihe und auf einmal... Ähm, wir wollten eben auf den Friedhof zu irgendjemandem, ich weiß schon, wenn nicht mal, wir zu gegangen sind, auf jeden Fall haben wir irgendjemand da besucht. Und dann bin ich da hingegangen, ich hatte eine Rose in der Hand, habe die auf diesen Grabstein gelegt, meine Oma hat vor dem Friedhof auf mich gewartet. Und dann drehe ich mich wieder um und sehe meine Oma kopflos da stehen und nur so ein ragt aus ihrem Hals raus. Und dann hat sie angefangen, wie so ein Zombie mich zu verfolgen. Da bin ich aufgewacht. Oh
2: mein Gott. Ich
1: glaube, ich bin auf
2: Ich glaube, ich kriege jetzt einen Albtraum von dieser Story, die du mir gerade erzählt hast. <lacht> ich habe
0: noch mehr gerade ist... Story. Oh mein Gott. Also sowas hatte ich noch nie. Ich habe manchmal so geträumt. Also es gab einen Traum bei mir, der war. Ich kann mich so an zwei Albträume erinnern. Und ein zwei? Traum, glaube ich, wieder. Ja, ein Traum hat sich wieder wiederholt. Weißt also, was das kenne ich
1: auch, das kann ich auch.
0: Und ähm, dann war es eben so, der erste Traum war, dass, nee, ich habe sogar drei, also meine Eltern ähm, haben so ein Hotel und da gibt es immer so einen Weg runter zu unserem Haus. Und da ist es eben so, ähm, ich habe geträumt, dass das Hotel brennt, alle rauslaufen und vorher noch ein Terroranschlag <lacht> da war. Heißt, alle wurden getötet, außer meine beiden Eltern. Und ähm, meine beiden Eltern waren halt komplett angeschossen und sind dann runter den Weg zu unserem Haus gelaufen. Und unser Haus war in Flammen und wir standen draußen weinend. Also meine Geschwister und ich. Und meine Eltern kamen dann so komplett eingenickt und komplett zerschossen runter und haben uns in den Arm genommen. Aber ich wollte die halt nicht in den Arm nehmen, weil sie komplett verschossen und blutig waren. Weißt du, was ich meine?
2: Das ist ja unbehaftet. Und, und ähm, dann
0: ähm, bin ich eben aufgewacht. Das war eigentlich schon die Story, aber die habe ich immer noch so schlecht in Erinnerung, Fuck. dass ich irgendwie Angst habe, dass, dass, dass es immer noch Realität ist. Und weißt du, wir sind ja erst so junge, dass wir schon so Albträume, so Amokläufe
1: und sowas haben. Das ist schon heftig, Junge. Das aber ist ekelhaft. Was mir aufgefallen ist, bei mir in meinem Traum kam noch nie ein ja. ins spiel Zumindest, also so, ich sag mal, eine App oder was, okay, aber ich habe in meinem Traum noch nie ein Handy gesehen. Noch nie, noch nie, noch nie, noch nie wirklich ich... noch nie.
2: Vor allem, du kannst dich mit so einem Handy richtig gut retten, aber in so einem Albträumen kommst du einfach nicht auf diese Idee. <lacht> Ich, ja, echt
1: so, ne? Also, irgendwie, ich hatte sehr, sehr lange schon keinen Albtraum mehr, habe ich das Gefühl. Ich auch. auch le mein letzten Albtraum ja. hatte ich, also dem, wo ich mich richtig dran erinnern kann, ist, glaube ich, wo ich vier war. Und <lacht> der war so richtig komisch. Mein Vater hat den Film, also Jurassic Park, glaube ich, geguckt. Und ich habe da halt mitgeguckt und ich hatte scheinbar, äh, ich hatte früher wirklich Angst vor Dinosauriern und dann hatte ich irgendwie geträumt, dass ich wach werde und auf einmal kommt da so ein Dinosaurierkopf äh, Kopf, also von so einem T-Rex so ähm, von meinem, also von dem Boden so einfach so hochgeschossen und will mich fressen und ähm, ja das waren eigentlich so relativ schlimme Albträume für mich keine Ahnung das ist
2: ja, lang, ja ich mache
1: ich habe auch noch einen krassen Auflager. Und zwar, ihr müsst euch das vorstellen, es war die Umgebung, war eine, also es war ein Kellerraum, aber es gab keine Treppe runter. Zumindest, also der Traum, also die Umgebung von dem Traum war irgendwie so ein bisschen im cartoon style Warum konnte ich dir nicht erzählen? Auf jeden Fall also, war der Boden, es gibt ja diese oh, auf so Spielplätzen, wo so dieser, wo Klettertürme sind oder die auf Sportplätzen, dieses rote Zeug. So daraus bestand der Boden nur in gelb. Und wir waren in dem Raum, der Raum, der war im Endeffekt so, und das, der, die Wände, die liefen so im Endeffekt wie so, als hätte man ein halbes Ei und es lief dann so oben so zusammen so rund. Und meine Mom und ich, also standen nur zwei Waschmaschinen drin, mehr nicht in dem Raum. Und wir waren irgendwie unten, also sind runtergegangen und da war schon eine Frau, und das war die Nachbarin. Und die Frau war irgendwie so ziemlich dürr, hatte und also hatte so gerade noch so Haut auf ihren Knochen. Und dann hat sie den Knopf gedrückt und auf einmal wurde ihre Haut eingesaugt. fuck? Und dann wurde die Haut eingesaugt und dann ist sie auch so wie so ein Zombie rumwandeln, durch die Gegend laufen, wir hatten richtig Panik. Und auf einmal war die Waschmaschine so, dass sie im Endeffekt keinen Inhalt hatte, sondern nur das Gehäuse war. Meine Mama und ich sind in diese Waschmaschine geklettert und haben die Tür zugehalten in der Panik, dass sie die Tür aufmacht. Und dann ist sie irgendwann einfach so das Klett einfach so zusammengebrochen. <lacht> das ist ein bisschen komisch.
2: Ja. Ich habe auch noch einen Ablager. Okay. Ja. Und
0: zwar Classy, ich glaube, jeder hatte ja. einen Kriegsfilm, weißt du? Das ist ja auch immer noch so ein ähm, common thing, dass du immer noch so über, ja, der Krieg und der ist ja gar nicht so lang her und bla 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 und deine Großeltern waren ja auch noch dabei und bla. Und dann, ähm, glaube ich, hatte schon jeder mal so diesen Kriegsfilm Classy, äh, dass irgendwie den, der ganze Ort zerstört wird. Und das Komische bei meinen Träumen ist, oder generell bei Albträumen ist, dass meine Familie immer, immer immer überlebt. Egal, Aber bei passiert, mir sterben die immer. immer. Egal ob Flugzeug abstürzt. Bei, egal ob Flugzeug abstürzt, Da hatte ich einmal so einen Traum. Flugzeugabsturz. Ähm, alle wissen, dieses Flugzeug ist ganz nah an so einer Stadt geflogen mit so ganz dünnen Straßen. Und das Flugzeug war anscheinend so wendig, wie, ähm, dass das durch diese Gänge fahren konnte. Also durch diese Gänge fliegen konnte. Und es war total heikel und bla bla bla. Und dann ist man durch verschiedene Straßen gefahren oder geflogen sozusagen in diesem Flugzeug. Und alle wurden so hin und her geschleudert und alle haben geschrien und so. Und ähm, diese verschiedenen Straßen hatte, hatten immer verschiedene Gesichter. Weißt du, du bist durch eine Straße gefahren und da war total viel Feuer. Und da waren schreiende Kinder und bla bla bla. Und in der nächsten Straße war alles voller Wasser. In der nächsten Straße war aber alles bombardiert. Und du bist, hast dann immer so richtig heftige Kurven genommen, weißt du. Und dann sind wir schließlich, ähm, ist das Flugzeug dann schließlich abgestürzt. Und meine ganze Familie hat gebetet. Und dann wurden wir von Gott aus dem Flugzeug gehoben. Ein gelber Strahl, also ein gelber Kreis von Strahlen wurde um unsere Familie sozusagen geschlossen. Und wir wurden wie in einer Blase, wurden wir beschützt. Und das ist immer so dass es immer so ist, dass unsere Familie oder meine Familie nie irgendwas geschieht, außer dass halt mit diesem Amokalarm und bla bla bla. Das ist die ganze Zeit, dass meine Eltern dann komplett zerschossen sind, aber die sterben nie. Die werden entweder nur verletzt, sind komplett traumatisiert, aber die sind nie weg. Es wird immer, es kommt immer so eine Rettung, weißt du, entweder von Gott oder von irgendeinem anderen oder wir haben einfach Glück, aber meine Familie stirbt einfach bei diesen Albträumen, die ich habe. Nie, egal, was passiert. Das ist so cringe manchmal.
1: Okay, also wo du das gerade erzählt ja. hast, ist mir noch ein Albtraum von mir eingefallen. Der war etwas ähm, später, also da war ich schon etwas älter und zwar das war in der vierten Klasse sogar. <lacht> und da war es, also ich glaube, das war vierte Klasse und da war es halt so, dass ähm, die Wahlen waren von Trump und sowas. Und ähm, mein Vater hat mir dann sau Angst gemacht, dass, wenn Trump Präsident wird, dass dann sofort der dritte Weltkrieg ausbricht. Und ich hatte dann so Angst bekommen, dass ich, <lacht> dass ich einfach einen Albtraum bekommen ha äh, hatte. Und ich war halt nie so gerne bei meinem Vater. Ähm, und dann habe ich halt geträumt, dass dann der dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre. Und. Ähm, ich könnte halt dadurch nicht mehr zu meiner Mutter und sowas und ich hatte da und das war so. Sch ne? ähm, das kann ich nicht war Also das war wirklich sch schrecklich andauernd. waren irgendwie dann kamen mal Bomben und sowas, dann kamen mal ähm, irgendwelche Krieger oder sowas. Die, und irgendwie mein Vater hat mir nämlich auch gesagt, so ja, der könnte saugut in der Wildnis überleben und sowas. Und wir würden dann im Wald wohnen und sowas. Und das war so <lacht> schlimm, Alter.
2: <lacht> Richtig cringe.
1: Das läuft ja krass.
0: Und ich hatte auch ähm, so ein, ich hatte eben das schon mal angesprochen, habe ich das eben schon erzählt, das mit diesem Krieg. Also auf jeden Fall war es so, dass in diesem Ort, wo ich... Emil hier, ist weg, das ist so ein kleines Dorf.
1: Nein, ich bin da. Hä, hey, aber der Name ist weg.
2: <lacht> Bei mir ist sie noch da.
0: <lacht> Egal, ja, du hörst uns, oder? Aber ja, ich... ja. Okay. Also, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass Krieg in meinem Dorf ausgebrochen ist und ähm, alles so, und die, das Haus von meiner Tante und das Haus von meiner von meiner anderen Tante und von meinen Cousinen und so, wir wohnen alle so an einem Fleck und die sind alle so komplett zerfallen gewesen und ähm, dann war, ähm, ich glaube, den Tag davor habe ich Harry Potter geguckt und in Harry Potter, das hat mich immer so daran erinnert, dass Harry Potter sich immer versteckt hat, äh, vor zum Beispiel den Todessern. Und ähm, dann gab es ja immer dieses Haus, was total versteckt war, da wo der Orden des Phönix immer drin ja. war. Und ähm, das habe ich mir als Beispiel genommen, und zwar ist der Krieg ausgebrochen. Und wie gesagt, meine Familie ist nie gestorben. Und ähm, dann haben wir uns alle in dem Haus meiner Tante versteckt. Das war von außen, sah das komplett... Ähm, das sah das komplett zerstört aus, aber von innen war es halt total gemütlich eingerichtet und alles drumherum war zerstört und alle waren tot, außer eben meine Familie, die in dem Haus von meiner Tante war und ähm, alles, also das Außen also wenn man von außen drauf geguckt hat, war alles zerstört und von innen war das total gemütlich und wir haben so unser <lacht> Life gelebt und davon und alle ähm, aus der Umgebung, so unsere Nachbarn und so und andere anderen sind einfach komplett zerstört worden und alle waren dann tot und wir waren die einzige Familie dann in diesem Ort. Das war auch cool. Oder kennt
1: ihr das? Ich habe mal so geträumt wie bei Harry Potter, ähm, als die Campen waren da wegen quidditch dass man so von außen ist irgendwie so unscheinbar und innen ist es so riesig. Mhm. Habe ich auch schon mal ja. geträumt. Oder, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es das heißt ja irgendwie so, das Erste, was man träumt, in der Neu also wenn man umgezogen ist, äh, soll in Erfüllung gehen. Äh, meine Mutter ist ja, oder nein, vorletztes Jahr äh, sind wir ja umgezogen. Und äh, das Erste, was ich geträumt habe, war so richtig komisch, und zwar mit einer Freundin aus der Grundschule. Sag mal, vor äh, sag mal ein Buchstab. Ah. ah okay. <lacht> 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 ähm, und äh, ja, dann haben wir irgendwie bei der alten Wohnung eine Wasserbombenschlacht gemacht mitten auf der Straße und das ist ja Mit schon der. eine oh, Ja, und das ist ja schon eine Straße, wo relativ viele ja, Autos ja. fahren. <lacht> vor allem diese eine Mutti, die da immer guckt, wo die Leute parken. <lacht> Die ungelogen. Die kam einmal um 8 Uhr morgens und hat geklingelt. Wochenends. Meine Mom hat sich mal richtig mit dir angelegt. Die so, da dürfen sie nicht parken. Meine Mom ist richtig angepisst. Da passt doch ein LKW dazwischen. <lacht> <lacht> das war aber echt so. Die hat eine Macke. Die ist auch so sensationsgeil, Ja,
0: das war bei meiner, meinem Vater. In der Schabillestraße, meinst du, gut die Frau? Ja,
1: genau. Die hocken da für den ganzen Tag am Fenster, und nichts ja. zu tun hat.
0: Ja, und dann, mein Vater ist da vorbeigefahren. Mein Vater hat mich, glaube ich, bei der Sophie abgeholt und ähm, bei der Marie abgeholt und das war eben so. Ich glaube, sie hatte Geburtstag oh, und mein Vater hat da geparkt. Direkt vor ihrem Haus. Oh. Und dann sagt, dann sagt die Frau, irgendwas, irgendwas so zickiges zu meinem Vater. <lacht> es gibt ja immer die hatten die irgendwie nichts zu tun haben und kommen, sensationsgeil sind. Und, und ähm, dann er ist mein Vater eben davor gefahren, hat geparkt, ist ausgestiegen und da war ich eben noch im Schlafanzug, weil wir die ganze Zeit irgendwas gemacht haben. Auf jeden Fall war ich dann eben noch im Schlafanzug und ich habe dann gesagt, nee Papa, komm irgendwann in 15 Minuten, dann bin ich ready und wir können gehen. Ähm, und dann ist er eben zum Nachbar von der Marie gegangen, weil die befreundet sind. Und dann kam er wieder, um mich abzuholen und da stand die Frau vor dem Auto und hat, wollte das Auto aufmachen. <lacht> Um es, keine Ahnung, wegzufahren oder so. Und dann sagen wir so, halt ja, was ist denn los? Und dann äh, sagt die Frau, ja, Sie dürfen hier nicht hacken. Äh, machen. Äh, fahren Sie das Auto sofort weg? Und dann hat mein Vater das eben, der will nie Stress haben mit irgendjemandem, hat das eben weggefahren. Aber es gibt halt immer diese Tanten in so Orten, die so komplett behindert sind.
1: Ja. ja.
2: Und
0: apropos Chablisstraße. Ich hoffe, diese Person wird mich jetzt nicht dafür töten. Aber das ist eben ähm, auch eine Alte aus der Grundschule. Und die ist jetzt in der B. Die fängt mit F an. Die ja. Und äh, die beste Freundin von der mit L. Ja. Und, und <lacht> <lacht> es gibt einen da in diesem Ort, wo wir wohnen. Oder beziehungsweise ich wohne gar nicht in diesem Ort. Emilia, äh, ähm, Emil und Marie. Marie wohnt immer noch da, aber Emil ist dann weggezogen. Auf jeden Fall, Marie wohnt immer noch da in diesem Ort und ich wohne in einem Ort oben drüber, also halt, im Stadtteil. Und es gibt eine oder es gibt mehrere Alkoholiker, was heißt Alkohol? Das hört sich an, als ja. Es gibt halt einige, die äh, Alkoholprobleme haben und beziehungsweise explizit einer. Und <lacht> diese Person, das ist so ein älterer Mann, ähm, äh, trinkt eigentlich immer Alkohol und es ist eigentlich so eine Clique von so drei Männern. Ähm, die tun eigentlich gar nichts, aber die, die reden halt nur Trash und die sind eigentlich dafür bekannt, dass sie irgendwie
2: Alkoholprobleme haben. Es gibt haben doch
1: mittlerweile eine Frau.
2: Ja. ja. Kenn ich nicht. Die Clique wird immer größer, Leute.
1: Ich sehe es jetzt schon kommen. In 20 Jahren sitzt du auch da.
0: <lacht> auf jeden Fall war das in ihm so in dieser Schabli-Straße, ich glaube, der wohnt da auch oder irgendwie so in der Nähe und dann ist er mit dem Auto vorbeigefahren und die Person, die diese beiden Personen, die ich gerade meine, waren dann eben draußen.
2: Die waren eben draußen und die haben mir diese Story tausendmal erzählt und ich finde, die immer so geil nicht, wenn ich die höre.
0: Auf jeden Fall ist dieser Alkoholiker dann vorbeigelaufen, er äh, vorbeigefahren mit seinem Auto und die, das eine Mädchen, was macht ihr mit eurem Mikrofon? Irgendjemand raspelt die ganze Zeit.
1: Ich bin's nicht. Ich auch nicht.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist dieser Akku gerade vorbeigefahren und die beiden Mädchen, ähm, die in der Parallelklasse sind und mit denen ich auch ziemlich gut befreundet bin, ähm, sind dann eben, waren dann eben draußen und weil die eine den Schlüssel vergessen hat und die haben, haben
2: sich dann halt so beleidigt. Ja, du Spaß, warum hast du den Schlüssel nicht mitgenommen und bla bla bla.
0: Und ich glaube, so war die Story so ähnlich. Ähm, aber ich kann die, glaube ich, nicht ganz genau nacherzählen. Auf jeden Fall ist der Alkoholiker
2: dann vorbeigefahren und die standen draußen. <lacht> ich weiß nicht warum. Aber die eine von diesen beiden Mädchen zieht ihre Hose aus. Zieht ihre Hose aus und streckt den Arsch. Ja. <lacht> streckt den Arsch aus die Straße und der
1: Alkoholiker. Oh, shit.
2: Der Alkoholiker fährt vorbei. Und dann waren die eben noch die ganze Zeit auf der Straße und haben dann gewartet, bis die Mutter die Tür aufmacht. Auf jeden Fall, also als das Mädchen den Arsch ausgestreckt hat, den nackten Arsch. Oh, Schatz. Der Alkoholiker ist, 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 ist vorbeigefahren zum ersten Mal. Der Alkoholiker kommt nach so zehn Sekunden wieder am Haus vorbei. Fährt halt wieder in die andere Richtung. Oh, <lacht> Scheiße. Und das dann so, keine Ahnung, mal, viermal, viermal. In der Reihenfolge, der fährt hin, das streckt den Arsch aus. Sie <lacht> fährt wieder zurück, wieder hin und wieder zurück, bis sie dann endlich gecheckt hat, dass sie das nicht mehr machen wird. <lacht> Holy moly. <lacht> Junge, ich liebe diese Story. Sag mir, welche den Arsch
1: ausgestreckt hat, also
2: L. Ihr denkt das gar nicht, aber es ist die mit L.
1: Das dachte ich mir, das dachte ich mir schon. <lacht> oh mein Gott.
2: Oh mein Gott. Zu so lustig, zu so lustig. Ich liebe diese Story.
0: Hat jemand noch von euch einen Träumen, die ihr erzählen möchte? Eigentlich sind wir jetzt komplett von ja. gekommen, aber gut.
1: Nee, ich hab. Ähm, nee, nee, gerade nicht das mal überlegen.
0: Ich habe ich auch, hab auch noch einen. Ich habe noch einen Albtraum. Und zwar: Mein Cousin ist... Der ist komplett wir. Der, der Albtraum. Aber ich muss den irgendwie so erzählen, dass es das nie jeder versteht. Auf jeden Fall, mein Cousin ist nach Griechenland mit Freunden gefahren. Ihr wisst wahrscheinlich, der Freund, ich glaube, der Vater von dem ist ein Grieche. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Auf jeden Fall sind die da eben... <lacht> ich wäre eben mit denen nach Griechenland geflogen? Und ähm, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall habe ich dann an dieser Nacht von denen geträumt und hatte ähm, auf jeden Fall war ich dann, habe mich dann an den Flughafen geträumt mit dem und meiner ganzen Familie. Und er ist dann eben nach Griechenland und wir sind irgendwo anders hin. Und dann habe ich meine Familie im Flugzeug verloren, beziehungsweise am Flughafen Ach, verloren du und bin dann irgendwann in irgendeinen Flieger gestiegen. Es war jetzt kein richtiger Albtraum, wie sich den jeder vorstellt, das mit diesem Amok oder mit diesem Krieg oder das mit dem Zombie-Kopf abgehackt, sondern es war eher so ein padisches Ding. Aber wenn du so fünf Jahre alt bist und so einen Albtraum hast, wo du deine Eltern nicht mehr findest, Junge, da bist du am Arsch. Und dann war das eben so, ich habe äh, mich an den Flughafen geträumt, habe meine Eltern verloren. <lacht> und dann bin ich in irgendeinen Flieger gestiegen, wo ich gedacht habe, ja, da fliegen wir hin. Und dann komme ich, ähm, nach Griechenland, zu meinem Cousin. Und dieser Cousin, ich habe die ganze Zeit nach meinen Eltern gesucht und habe gesagt, ja, ich finde meine Eltern nicht, ich finde meine Eltern nicht. Und da hat mein Cousin gesagt, nee, keine Ahnung, ähm, kein Problem, wir finden die. Aber wir haben die halt die ganze Zeit nicht gefunden. Wir sind geführt durch die ganze Welt gereist. Wir waren, in einer Szene waren wir in der Wüste, in einer Szene waren wir in einer Großstadt und wir sind durch die ganze Welt gereist, um meine Eltern zu finden. Ähm, und dann war das eben so, habe ich irgendwann meinen Cousin auch noch verloren. Ich war ganz allein in der Wüste oder so eine, so eine Savanne oder keine Ahnung, sowas ganz Trockenes und ich war komplett allein da. Und dann bin ich eben im Bus gestiegen, so als Fünfjährige, und habe dann gefragt, ich will zu meinem Cousin. Und dann habe ich meinen Cousin auf einem Esel gesehen und dieser Esel hat meinen Cousin gerade runtergeworfen und danach war mein Cousin tot. Ich war also ganz allein auf dieser Welt. Ganz, und, ganz allein auf dieser Welt und ähm, da bin ich aufgewacht, komplett verschwitzt und habe hab dann eben so geschrien und ähm, also da bin ich, war, ja war ich jetzt schon wach und ich habe dann halt komplett geschrien und dann wollte ich aus meinem Bett aussteigen, als ich schon wach war, nach dem Traum und ich habe einfach nicht, ich habe einfach nicht, also ich hatte ein Hochbett. Oben drüber schlief keiner mehr, weil meine Schwester dann umgezogen ist. Und ähm, dann in ein anderes Zimmer halt. Und dann habe ich mich so abgetastet. Ja, im Dunkeln tastet man sich halt immer ab, um die Tür zu finden. Und dann will ich aus meinem Bett aussteigen und die eine Wand, also mein Bett steht, stand damals an der Wand. Und dann taste ich mich mit so beiden Füßen ab und denke mir so, scheiße. Und ich habe diese Szene noch in meinem Kopf, so als ob es gestern wäre. Aber auf jeden Fall, dann war ich dann... Wollte ich nach rechts aussteigen, aus meinem Bett steigen und da war einfach eine Wand. Ich habe es links versucht, auch eine Wand. Rechts und links war beides mal eine Wand. Und ich habe so panik gekommen, dass ich irgendwann angefangen habe zu schreien, weil ich erst diesen Albtraum hatte und zweitens nicht aus meinem Bett rauskam, weil ich äh, auf seltsamerweise auf beiden Seiten eine Wand war. Und ich habe so laut geschrien, bis meine Mutter dann komplett genervt und gestresst zu mir reinkam und hat dann so gesagt: "Ja!" Yeah! Was ist denn los? Ich will hier schlafen und so. Es war so, keine Ahnung, 4 Uhr nachts. Und ich habe einfach die ganze Zeit geschrien. Und ich war generell so ein Schreikind, deshalb war jeder einfach genervt bei
1: mir. Also bei mir, also ich weiß nicht, mir passiert das manchmal immer noch, dass ich einfach mal eine Orientierung verliere im Bett. Ja, das passiert so. Oh oft mein an. Gott, ja, ich bin mal aufgewacht und habe am Bettende gelegen, aber hab mich halt, bin halt so umgegangen, ähm, wie wenn ich halt normal liegen würde und bin fast dem Bett gefallen bei der Nummer. Oh. Ich bin und dann man ist null, man ist so orientierungslos. Das, ich ja. mag halt auch einmal äh, irgendwie, ich bin, glaube ich, an der Wand eingeschlafen. Also ich habe so ein Doppelbett so. Ähm, und ich bin halt an der Wand eigentlich schon direkt press an der Wand eingeschlafen und auf einmal irgendwie hang mein Arm dann plötzlich, also ich lag dann plötzlich am anderen Fußende und ganz am Rand. Und dann habe ich mich irgendwie, wollte ich mich ein bisschen drehen, weil ich dachte, ich liege immer noch an der Wand und fliege voll auf, äh, also ich fliege halt voll runter. Und das tat so weh.
0: Ja, ich hatte auch mal sowas. Ich glaube, manchmal habe ich so, keine Ahnung, so ich weiß nicht, ob das so Herzrhythmusstörungen sind oder Panikattacken oder, ich will nicht sagen, dass es Panikattacken sind, aber ich meine, wenn ich manchmal einschlafe, habe ich ganz viele Stimmen in meinem Kopf und das habe ich mir meine Mutter erzählt und die hat dann gesagt, ja, das ist Stress, aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich Stress habe und das habe ich so manchmal so dreimal im Jahr und ähm, wenn ich einschlafe, da habe ich ganz viele Stimmen in meinem Kopf, so von den letzten fünf Jahren und immer so Personen und alles so richtig schnell, so und dann habe ich, ich glaube, ich habe der Sophie das mal, ich habe der Marie das mal erzählt und ähm, der hat dann so gesagt, ja, what the fuck, was, was laberst du da, aber ich habe das manchmal, dass ich so einschlafe, kurz am Anschlafen bin und total viele Stimmen in meinem Kopf hatte, ähm, habe und dann hatte ich das so vor einem Monat nochmal und ähm, das war dann eben nicht mit so ganz vielen Stimmen, sondern das war eher, ich habe <lacht> vorher, <lacht> ich habe vorher so ein richtig grinchiges Video geguckt, ob es Jesus wirklich gibt. Und da ähm, habe ich mir eben so Sachen von Nahtoderfahrungen angeschaut und da hat einer gesagt, ja, es wurde auf einmal ganz dunkel und es war so, als ob ich aus meinem Körper rausgehoben werde und die Perspektive von einem anderen angenommen habe, weißt du? Und dann sehe ich meinen toten Körper da ähm, auf dem Bett liegen. Und das hatte ich dann für einen Moment. Und ich dachte mir so, scheiße, jetzt bin ich tot. Aber ich komme halt zu Jesus. <lacht> <lacht> und dann, scheiße, <lacht> scheiße, ich bin jetzt tot. Und das hatte ich dann, als ich eingeschlafen bin, hatte ich diesen Moment, als ich meinen Körper da liegen saß, also liegen sah, ähm, habe ich das dann so gesehen. Und ich dachte mir so, scheiße, jetzt bin ich tot. Warum bin ich jetzt tot? Warum bin, warum bin ich jetzt tot? Ich bin erst nur so, keine Ahnung, 14 Jahre alt und liegt dann einfach so tot da im Bett und äh, sehe dann meinen Körper aus mir rausgehen. Und dann gucke ich so auf meinen liegenden Körper und gehe dann wieder in meinen Körper und dann fühle ich so Jemand an mir ziehen, weißt du? Ich, ich liege da einfach nur und denke mir so, Karolina, du bildest dir das nur ein. Und ich spüre auf einmal jemanden, ich spüre meinen Körper also durch das Bett, als ob ich durch das Bett gezogen werde. Spüre ich das dann so und denke mir so, scheiße, wer ist da? Ich, ich spüre aber gar keine Hand oder gar keinen Griff, der mich irgendwo durch mein Bett zieht. Und dann wache ich auf und bin am komplett anderen Ende von meinem Bett. Es war so komisch, ich habe diese Bilder immer noch so in meinem Kopf, als ob es, es war ja erst vor einem Monat, aber es war so Oha. komisch in diesem Moment, dass ich einfach gesagt habe, ich bin psychisch gestört. Ich muss in die Psychiatrie, weil ich ehrlich gesagt habe, gedacht habe, erstens bin ich tot und dann bin ich wieder in meinem Körper und dann hat mich irgendeine Gestalt durch mein Bett gezogen oder ich wurde einfach in mein Bett bewegt, obwohl ich ganz normal in meinem Bett lag und mich nicht bewegt habe. Und dann mache ich das Licht an, bin komplett, also beziehungsweise ich wache dann auf, bin komplett orientierungslos. Ich war eigentlich die ganze Zeit wach, weil ich das, das Ganze ja miterlebt habe. Und denke mir so, ich habe mich ja auch so an meinem, an meinem Bein angefasst, um zu gucken, ob ich überhaupt noch so lebe, weißt du. Und dann, ich war halt wach und habe das noch alles mitbekommen. Und auf einmal wache ich auf und bin am anderen Ende von meinem Bett. Das war so gruselig in diesem Moment. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen.
1: Okay, sowas, sowas hatte ich persönlich noch nie.
0: Das hatte ich schon halt öfter und das ist, das ist immer so gruselig, wenn ich wieder einschlafe. und dann Es war aber so um 3 Uhr nachts, ich bin um 3 Uhr nachts eingeschlafen, vielleicht war es deshalb.
1: Wusstet ihr, dass halt wirklich äh, zwischen 3 und 4 Uhr äh, die meisten Leute sterben? Ah!
2: <lacht> <lacht>
0: Marie hat immer noch diese weirdesten Facts. So auf Lage, die haut dir einfach so ein paar
1: <lacht> raus Genauso, irgendwie. <lacht> äh, also ich merke mir ja so Sachen, die gehen direkt in meinen Kopf, aber Vokabeln gar nicht. Und das Lustige, ja, das ist ähm, das Lustige war dann äh, am Montag, also ich bin ja wieder in der Schule, die anderen beiden nicht, die sind in der zweiten Gruppe, es ist ja Wechselunterricht. Und ähm, dann war es so, wir hatten halt Mathe, äh, nicht Mathe, sondern Englisch. Und unsere Lehrerin ist manchmal ja, ein bisschen speziell, sagen wir es so. Und dann hat sie halt gesagt: Ja, ähm, weil irgendjemand gesagt hat, afrikanisch wäre halt eine Sprache. Und ähm, die dann so: Nein. Äh, ja, meine ich ja. Ja. Ähm, yeah.
0: Nein, afrikanisch ist keine Sprache, aber die eigentliche Sprache ja, ist, ist ja egal. egal ähm,
1: und die dann so: Ja, europäisch ist ja auch keine Sprache. Und ich habe einmal ein Video gesehen, wo jemand äh, erzählt hat, sie war halt in einem Auslandsjahr in der USA und da wurde sie halt gefragt, ob man also, ob man halt da, wo sie herkommt, europäisch spricht, weil die denken da, also manche Leute denken da, wir, sprich, äh, wir sprechen europäisch. <lacht> ja, das war, aber das habe ich ihr natürlich nicht gesagt, weil äh, die hätte mich saudum angeguckt und hätte wieder irgendein Komisches Zeug gesagt, was ich eh nicht verstanden hätte. Ja, so Maries
0: Gedankenzüge versteht man manchmal nicht. So, ich kann mir ziemlich gut diese schulischen Sachen einprägen und diese Facts, die sich Marie immer einprägt. Junge, das kann ich mir gar nicht merken. Das, das geht <lacht> mir vorbei. Und Marie merkt mich die einfach immer und bringt ihr dann immer so. Wir sitzen so im Zug und dann sagt sie mir so:
2: Was <lacht> du? Das sagt du das? Das Hühner? Das Hühner ich schaue, Nein, ich weiß nichts Was? über Hühner. Ich
1: habe zwar Hühner, aber ich weiß nichts über die. So der
2: random -Fact die also dann random Facts. Also über Hühner habe ich
1: definitiv keine Facts.
0: Jo, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Wir sind ja schon 30 ja. Minuten oder sowas dran, ne? Wir sind schon insgesamt 60 Minuten. 60 Minuten. Es ist ja nicht als so, als,
1: als, als ja, ja müsste so, so, ich noch hier. duschen gehen. Fuck off. Und ich habe morgen Schule wieder.
0: Hm. Ich habe mich schon geduscht direkt. Ah, schön Fußballtag. für dich. Ich hatte
1: heute keine Zeit. Ja, du machst ja in der
0: Schule. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Wechselunterricht funktionieren soll, wenn wir die ganze Zeit nichts aufhaben. Die sind in der Schule und die, die Klasse, die eben dieser Klassenteil, der nicht in der Schule ist. Wir, ja, wir
1: haben aber auch nichts auf. auf. Also wir bekommen nichts auf.
0: Hey, wie soll das denn ja, nice. haben die Lehrer keinen Bock mehr auf uns? Oder? Hä? Naja, auf jeden Fall, Leute.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Folgt uns auf Insta. Bye. Ich bin ein blogger Bye, Bye. 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 Bye Gott. Hi, Leute. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.